0: Beethoven, un homme plus qu'un génie. Épisode 8 Au nom du père La fin de l'année 1818 aura été un cauchemar pour Beethoven. Karl, son neveu, a fugué et s'est réfugié chez sa mère, Johanna. Rien ne pouvait être pire mais si, justement, il y a eu pire. Convoqué au tribunal du Lindrecht, avec son neveu et sa belle-sœur, il avoue, sans le savoir, qu'il n'est pas d'ascendance noble. Et la conséquence est énorme. L'affaire de la tutelle ne relève pas de ce tribunal qui est chargé des seules affaires concernant la noblesse et le clergé. Et elle se voit immédiatement transférée au Magistrat, la chambre chargé des affaires du commun. Ce transfert du dossier lui enlève certes un certain nombre d'appuis politiques, et là je pense notamment à l'archiduc Rodolphe, qui est son élève, et en même temps le frère cadet de l'empereur lui-même. Mais la blessure est beaucoup plus profonde. Elle l'est parce qu'elle concerne son fantasme des origines. Lui qui lutte avec un tel acharnement, pour être reconnu comme le père de son neveu, voilà qu'il se voit remis en question à l'endroit de son propre père. C'est à cet endroit qu'il est profondément touché, et sa réaction au transfert du dossier de la tutelle le montre très nettement. Ce n'est certainement pas un hasard si c'est à l'archiduc Rodolphe qu'il annonce à mot couvert les récents événements. Le 1er janvier 1819, deux semaines après la confirmation officielle que l'affaire de la tutelle reviendra désormais au statut Magistrat, il lui écrit en effet qu'un terrible événement s'est produit il y a quelque temps dans sa famille. Un événement qui lui a fait perdre la tête. On pourrait croire qu'il veut faire entendre que son statut de tuteur dont il lui avait parlé déjà est remis en question, qu'un membre de la famille impériale, qui est au sommet de la noblesse, l'entendent. Cependant, un mot écrit de sa propre main, ce qui est très rare dans un de ses cahiers de conversation, montre qu'il ne s'agit pas que de cela. Voici en effet ce qu'on y lit. Le bourgeois est exclu de la société des hommes importants et je suis tombé parmi les bourgeois. Beethoven ne fait plus partie de la classe supérieure. Mais on va voir qu'il s'agit de bien plus que cela. Le transfert du dossier de la tutelle au magistrat chargé des affaires civiles relève de facto Beethoven de sa charge de tuteur. Provisoirement, en tout cas. Il reviendra à ce magistrat de nommer celui ou ceux qui assumeront, à moyen terme, cette responsabilité. J'apporte ici... Une précision importante, le terme de magistrat ne renvoie pas ici à un personnage particulier, mais à l'instance juridique chargée des affaires ne relevant pas de la noblesse ni du clergé. Par magistrat, il convient donc d'entendre un ensemble d'administrateurs en charge du dossier. Ils ont plein pouvoir sur les décisions prises concernant l'enfant, et c'est sous leur autorité que sera validé le nom du futur tuteur. En attendant, c'est Franz Xaver Piuk qui devient référent pour la tutelle. Et sa première décision sera de rendre l'enfant à sa mère, celle chez qui on s'en souvient. Il s'est réfugié quelques semaines plus tôt. Et il fréquentera une école privée dirigée par un certain Johann Kudlich. Le 11 janvier, Piuk convoque les différents protagonistes impliqués dans la tutelle, à savoir Karl, son oncle Beethoven, Johanna, sa mère, et Haute-Chevard, qui, on s'en souvient, s'est engagé à prendre en charge l'intégralité des frais de scolarité de l'enfant. Le but de cette convocation est de savoir comment les deux parties, c'est-à-dire Beethoven et Johanna, envisagent l'éducation de Karl. À ce titre, Beethoven est sommé de rédiger un rapport précisant la façon dont il a jusqu'alors assuré cette éducation et les projets qu'il a à ce titre, compte tenu on en sans doute de la fugue de son neveu. En sort un document de douze pages manuscrites, dont un simple coup d'œil suffit pour attester qu'il s'agit d'un brouillon. Sans doute sans il compte car avant de l'envoyer à Piuk, il le confie à un avocat qui a déjà une bonne réputation à Vienne, pour le relire et apporter les corrections nécessaires. Retenons bien le nom de cet avocat. Son nom résonne comme celui d'un maître absolu de la musique, dont Beethoven, quand il était enfant, a fait ses premières armes au clavecin. Johann Baptiste Bach. Il aura une place décisive par la suite. Ne rien changer. C'est le maître mot de la première partie du document qu'il demande à Bach de relire. Il est évident, écrit-il, qu'un autre changement ne pourrait être qu'au désavantage de l'enfant. Il faut absolument préserver l'équilibre de l'enfant qui pourrait en être bouleversé. Ce qu'il vient de vivre suffit à ce titre, n'en rajoutons pas. Assez subtilement, il ajoute que ce serait une lourde responsabilité qu'endosserait ce qui provoquerait un changement supplémentaire dans sa vie déjà si mouvementée sur le plan moral. Dans sa ligne de mire se trouve évidemment Johanna, mais aussi celui ou ceux à qui reviendra la décision, à savoir les membres du stat magistrat. Voilà ce monsieur Biok averti. Les faits, à présent. Il faut montrer comment il a assuré l'éducation de son neveu. Cinq points dans son rapport sont mis en avant. Carlin, précepteur, il lui faut fréquenter les cours dans l'établissement de Kulich. Il reçoit de surcroît des leçons particulières de français, de dessin et de musique. Un excellent ecclésiastique l'instruit spécialement de ses devoirs d'homme et de chrétien l'été prochain, il commencera à suivre des cours de grec. En apparence, il n'y a rien à redire sur le plan éducatif, d'autant que Beethoven précise qu'à ce titre, il ne regarde absolument pas la dépense, car rien ne saurait être trop cher pour atteindre le but si noble de donner à l'État un citoyen utile et bien élevé. Là encore, monsieur Piouk, entendez le bien, vous qui êtes dans votre magistrature un représentant de l'État. Il affirme que Karl doit fréquenter les cours dans l'établissement de Kulich. Ce n'est même pas lui qui l'y inscrit, c'est bien que lui-même. Petit calcul pour aller dans son sens, peut-être, mais qui se voit immédiatement contredit dans la suite du document. Car Beethoven ajoute que l'enfant doit impérativement faire l'objet d'une surveillance continue ce que permet précisément la succession ininterrompue de cours à suivre par l'enfant. Celui-ci sera placé sous une surveillance ininterrompue qui est absolument nécessaire. Or, et c'est là que vient la contradiction, car il ajoute, « Les collèges et les pensionnats n'offrent pas assez de surveillance pour lui, Karl. » Plus encore, il écrit, Beaucoup de ceux qui y sont entrés avec un caractère intègre en sortent tout à fait corrompus. Bref, il faut que l'enfant suive les cours dans l'institution du cul C'est ce qu'il écrit. Mais il ne pourra en sortir que corrompu. La contradiction est grossière. Et la solution qu'il propose ne le sera pas moins. L'enfant doit aller chez cul mais il doit rester chez lui, où, je cite, une femme de bonne condition s'occupera de la maison, en ajoutant ceci d'essentiel, et qui n'acceptera jamais de se laisser corrompre par la mère de mon neveu. On ne sera certainement pas étonné, moi que Piuk en tout cas, de découvrir que Karl doit rester chez lui pour ne pas rester en contact avec sa mère. Karl peut être corrompu, je suis l'échelle mais il y aura à son domicile une femme de bonne condition qui est une incorruptible. Elle ne sera pas comme ces domestiques qui, à Möling, avaient permis ce lien insupportable entre Karl et Johanna. Mais ce n'est pas tout. Beethoven, se sait, homme d'exception. Et il doit d'autant plus le rappeler, et même le revendiquer, depuis que les juges du Landrecht ont découvert l'absence de toute ascendance nobilière chez lui, le réduisant au rang de vulgaire bourgeois. Aussi, la convocation qui apparaît soudain dans le document de figures antique illustre sonne t elle comme une espèce de réparation de la blessure narcissique qu'il vient de se voir infliger Qu'on en juge avec ce qui suit. Je cite « Philippe, le macédonien, d'après Plutarque, ne jugeait pas au-dessous de sa dignité de guider l'éducation de son fils Alexandre et de lui donner comme professeur le grand Aristote. Simplement parce qu'il ne considérait pas les enseignements ordinaires capables de cette tâche. Et si Alodon s'occupait lui-même de diriger l'éducation de son fils, pourquoi ne devrait-on pas voir encore se reproduire des phénomènes identiques, aussi beaux et sublimes On le sent bien. Il ne s'agit plus pour Beethoven de convaincre Piouk. Il étale son fantasme de paternité à coup de référence à des personnages grandioses. Il s'agit de toute évidence d'une réponse à la blessure infligée au mythe de ses origines. Il est un être d'exception, il le sait et il veut le faire entendre. Alors, à défaut de son noble, qu'on lui reconnaisse au moins le droit d'agir comme le fit jadis le père d'Alexandre le Grand le reste du document n'apporte rien qu'on ne connaisse déjà. Il s'agit de pointer, encore une fois, la perversité de Joanna. Sur ce point qu'est-il, elle ne changera jamais. De plus, sa participation financière à l'éducation de Karl est ridicule. Mais il veut en même temps qu'elle paye. Lui laisser cet argent qui revient à son fils reviendrait à l'encourager dans son vice. Autrement dit, il n'a pas besoin de son argent. Mais il exige tout de même, et ce, pour son bien à elle, comment persuader le référent Piuque qu'il est pris à sauver la veuve et l'orphelin. De Piouk, il sera question, justement, à la fin du document, de façon un peu plus subtile. Cette histoire du codicile, encore et toujours. Ce maudit revirement de dernière minute qui a tout remis en question la veille de la mort de son frère. L'argument qu'avance Beethoven n'a rien de neuf. Son frère l'a rédigé sous la pression de son épouse, Johanna. Il ajoute cependant un argument d'autorité essentiel. Les juges du Landrecht ont officiellement exclu la mère. Cela vaut pour règle inexorable. C'est un message qu'il adresse à Piuk. Votre autorité, monsieur le référent, n'a aucun poids pour moi. Nous ne sommes pas du même monde. » même si je n'ai pas de sang noble. » Il y avait la référence au père d'Alexandre le Grand. Il y a ce dernier argument d'autorité à l'endroit du Landrecht. Mais Beethoven écrit, non plus dans le document, mais dans la lettre à son avocat Bach, une petite phrase où se trouve l'essentiel. Voici ce qu'il écrit. « Je n'ai aucun intérêt personnel à être tuteur, mais je veux élever, à mon nom, par l'intermédiaire de mon neveu, un autre monument. Carl est posé comme le moyen d'élever à son nom un autre monument. S'il s'agit d'un autre monument, c'est qu'il y en a eu un auparavant, et il n'est plus. On l'entend sans trop de difficulté Le monument dont il est question qu'il faut bâtir grâce à un fils, c'est le nom d'un père. Le père, toujours le père. Nous venons d'entendre un extrait du Kyrie de la Missa Solemnis. Même si Beethoven en entamera la composition deux mois après le document qu'il a envoyé à son avocat à Bach, il me semble opportun, pour une fois, de s'affranchir de la chronologie et s'arrêter un instant sur ce qui constitue l'étendue de la blessure occasionnée à l'endroit de son fantasme d'origine. Et cette Missa Solemnis nous offre déjà une voix importante à ce propos. Cette messe solennelle, c'est ce que signifie en latin Missa solemnis est composée dans un but très précis. Qu'elle soit interprétée lors de la cérémonie d'intronisation de son élève et protecteur, l'archiduc Rodolphe. Cérémonie prévue pour l'année suivante. Deux choses me semblent essentielles à mentionner à propos de cette œuvre. Tout d'abord... Le fait qu'elle soit composée pour une telle occasion et qu'elle soit dédiée à l'archiduc, qui est, je le rappelle, un membre de la famille impériale, prend tout son sens. Beethoven vient d'être reconnu comme n'ayant pas de sang noble, et c'est un personnage qui est parmi les plus grands de la noblesse autrichienne qu'il s'adresse avec cette œuvre. On ne saurait en vérité trouver meilleure expression de sa volonté de garder, malgré tout, une place auprès des grands de ce monde au-dessus des bourgeois parmi lesquels il est tombé. Mais la blessure est beaucoup plus profonde, on l'a vu, en ce qu'elle touche son fantasme des origines. C'est en cela qu'il me semble tout à fait symptomatique que Beethoven ne réussira justement pas à achever sa missa Solemnis à la date prévue, celle des cérémonies de l'intronisation de l'archiduc. Il la terminera deux ans trop tard, début 1823. Je ne peux m'empêcher de trouver là le signe d'une inhibition liée à cette attente d'une reconnaissance par la classe nobilière. Car la réalité y objecte. Beethoven sait qu'il n'a pas de sang noble, comme il n'est pas sans savoir qu'il n'est pas le père de Karl. Et c'est pourquoi ce monument musical qu'est la Missa Solemnis fait écho à cet autre monument dont il était question dans la lettre à son avocat Bach, cette œuvre est un monument à son nom. Arrêtons-nous sur ce nom, justement. Beethoven est un nom qui provient du flamand, « Beethoven, qui signifie « champ de betterave ». La connotation agricole est ici probante, sans doute de lointains ancêtres agriculteurs qui se sont vus attifés de ce qui marquait l'originalité de leur production. Mais l'essentiel n'est pas là. D'ailleurs, en aucun cas, cette consonance agricole ne pouvait peser. Sur la question de son absence de sang royal. C'est au niveau de la particule, Van, comprise dans son nom, que l'essentiel est à interroger. C'est en décembre 1818 que l'absence de titre nobiliaire a été dénoncée à son endroit. Ce sera en décembre 1819 qu'il sera question de cette particule, et plus encore de sa filiation. De sa propre main, ce qui est, je le répète, très rare. Il écrit ceci dans un quillet de conversation de décembre 1819. Van signifie la noblesse et le patricia seulement quand il est placé entre deux noms propres, par exemple Bentink von Dippernheim, Hoft van Vrieland, etc., etc. On aurait les meilleurs renseignements sur cette chose importante sans importance auprès des Néerlandais. Voilà. Pour la particule van, visiblement, Beethoven a fait des recherches à ce titre, ce qui inclinerait à croire qu'il n'était lui-même pas si sûr de ne pas l'être noble. Mais ce qui suit dans ce même cahier de conversation est beaucoup plus parlant. Peters est un homme qui aura une grande importance par la suite. On le retrouvera. Juste après que Beethoven ait écrit l'origine de la particule de son nom, ce Peters mentionne l'encyclopédie de Brockhaus sur les musiciens, éditée en 1814, où il est possible de lire que Frédéric Guillaume II, d'après Coron et Fayol, les deux auteurs français du dictionnaire de musique édité à Paris en 1810, que Frédéric Guillaume II donc passe pour être le père de Beethoven. Ah Voilà une légende comme on les aime. On l'a vu tout à l'heure. Beethoven se comparait au père d'Alexandre le Grand pour l'éducation de son neveu. Mais ce n'était qu'une image. Significative, certes, mais une simple image. En revanche, établir une telle filiation qui convoque le roi de Prusse va beaucoup plus loin. La chose n'est pas improbable. Elle est juste aberrante sur les coordonnées historiques élémentaires. Il n'empêche que l'avoir figuré dans une encyclopédie on ne peut plus sérieuse, tant à faire de cette légende absurde, une version officielle concernant le musicien, en permettant de surcroît de comprendre d'autant mieux l'originalité et la force de ses œuvres. C'est pourquoi Peters écrit ceci dans le cahier de conversation. J'ai demandé à Bernard, le rédacteur en chef du Wiener Zeitschrift, c'est-à-dire la revue de Vienne, si on n'avait pas encore modifié dans le Conversations Lexicon que vous êtes fils naturel du feu, roi de Prusse. Beethoven demande alors de quoi il s'agit. Il suffirait alors à Peters ou de fournir l'explication attendue ou de montrer simplement ce qu'il vient d'écrire sur le cahier de conversation. Or, le voilà qui réécrit à l'identique que vous seriez un fils naturel du feu roi de Prusse. Que Peters ait besoin de réécrire à l'identique sa phrase montre clairement qu'hormis sa surdité, Beethoven, sur ce point précis de ses origines et de sa filiation, peut être également aveugle. On pourrait objecter que ce que vient d'écrire Peters était illisible, ce qui il l'aurait contraint à le réécrire. Objection rejetée. Car ce qu'il a écrit n'était pas illisible pour l'éditeur du cahier de conversation. En tout cas, et voilà l'important. Beethoven ne fera rien pour établir la vérité. À preuve, six ans plus tard, le 29 décembre 1825, son vieil ami de Bonn, Wegeler, lui écrit à propos de cette fable ridicule qu'il lui faut absolument défendre. « L'honneur de sa mère. »« Il se propose même, si tel est le souhait de son célèbre ami, d'écrire la vérité à ce sujet. »« À l'instar de la réaction qu'il avait eue devant Peters six ans plus tôt, Beethoven ne se prononce pas. »« Pas tout de suite, en tout cas. Il répondra, à Wegeler Un an plus tard, le 7 décembre 1826, très exactement. » Et sa réponse laisse songeur. Je le cite. « Je me suis fait un principe de ne jamais parler de moi-même et de ne pas répondre non plus à ce qui est écrit sur moi. Par conséquent, je te laisse volontiers le soin de faire connaître au monde la droiture de mes parents et en particulier de ma mère. » Deux éléments ressortent de tout cela. Le premier est la précision que Beethoven apporte dans sa dernière lettre à Wegeler, et en particulier la droiture de ma mère. A priori, on pourrait simplement penser que dans cette légende, c'est elle avant tout sa mère dont l'honneur est mis en cause. Ce qui voudrait dire que l'honneur de son père resterait quant à lui sauf, un peu comme s'il n'était pas concerné par cette affaire. Et pourquoi ne le serait-il pas, sinon pour garder la légende intacte contre la légitimité de son père naturel. Au-delà de la réparation narcissique, suite à la mise à mal de son fantasme d'origine, on retrouverait bien ici ce qui constitue le cœur de la tutelle, où il est père sans l'être, de son neveu. Mais aussi se présente une concordance calendaire assez étonnante. C'est en décembre 1818 que ses origines sont remises en cause par les juges du Landrecht. C'est en décembre 1819 qu'il écrit dans un cahier de conversation ce qui concerne la particule van de son nom. C'est en décembre, toujours en 1825, que Weigler lui demande, après Peters six ans plus tôt, de rétablir la réalité concernant la légende qui fait de lui le fils du roi de Prusse. C'est en décembre 1826, un an plus tard, qu'il lui répond à ce sujet. Décembre, toujours décembre. À quoi donc ce mois qui se répète avec insistance peut-il renvoyer quand il est question de ses origines Peut-être à la date de naissance d'un certain Ludwig van Beethoven, à sa date anniversaire donc. Et pas seulement car quand il avait trois ans, il a été témoin direct en décembre 1773 de la mort de son grand-père, victime d'une crise d'apoplexie. Le nom de ce grand-père, Ludwig van Beethoven. Retenons bien cet aïeul qui est le père de son propre père. Son importance est cruciale dans l'affaire de la tutelle, comme on le verra plus loin. J'ajouterai pour conclure aujourd'hui un dernier élément qui montre combien certains ont pu avoir une position extrémiste qui n'a que faire de l'homme Beethoven dans son histoire subjective et encore moins de l'enfant qui est pourtant l'enjeu essentiel de cette affaire de tutelle. J'évoquerai la réaction d'Anton Schindler qui se déclarait biographe officiel de Beethoven tout en ne l'ayant connu que dans les dernières années. Voici ce que ce triste sire écrit à propos de la réaction du compositeur quand les juges de Landrecht ont découvert qu'il n'était pas d'ascendance noble. Beethoven aurait répondu, montrant sa tête et son cœur. Ma noblesse est là, est là. Schiller n'était évidemment pas présent, et le propos ne peut que lui avoir été rapporté. On se demande d'ailleurs pourquoi il s'arrête sur cette version tandis qu'il en évoque une autre. D'autres disent que Beethoven répondit comme Napoléon Ier « Je veux que ma noblesse commence par moi » au demeurant. Son parti pris contre les juges du Landrecht éclate et en des termes qui frôlent l'aberration. Ce refus de reconnaître la noblesse du compositeur est qualifié par Schindler D'énormité, et les juges en deviennent pour lui-même des suspects. Un peu plus loin, il écrit encore L'histoire jugera sévèrement ces juges pusillanimes qui, à propos d'un procès de famille, n'hésiteront pas à abreuver d'humiliation l'homme de génie qui éleva à un si haut degré la gloire de l'Allemagne musicale. En vérité, de tels propos font frémir. Imagine-t-on un instant ce Schindler juge au chapitre du droit On ne sait que trop bien ce que peut devenir un peuple qui élit un héros en le plaçant au-dessus des lois. Et la caractéristique de fureur qu'évoquent les prétendus psychanalystes Richard et Edith Sterba dans leur livre, empli d'erreurs et de partis pris, ne saurait assurément avoir d'autres fondements que cette adhésion crétine d'un entourage en mal d'idéal. Il m'a semblé important de s'arrêter un instant sur les inepties dangereuses de ce terreau dictatorial qui s'appelait Schindler. On comprend que Beethoven, entouré d'un tel larbin et de quelques autres que nous découvrirons, a pu être encouragé dans ses excès. Et les faits ne le démentiront pas, comme nous le verrons la prochaine fois.